0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 305 выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянное ведущее Домнин и Аурлия. Спасибо, Думнин. Итак, от темы миролюбивой и очень домашней уютной мы переходим к теме чуть менее миролюбивой. О чем мы Домнин сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о стране утренней росы или утренней свежести. Mm -hmm. стране средний уровень интеллекта, в которой даже превышает таковой в Эрец Исраиль. Может прочим, быть. Да, в которой все наяривают в Старкрафт как боги. I, И вот тут уже, я
0: думаю, половина из наших слушателей как минимум догадалась так, о Даже, чем даже
1: если про какую-то там расу никто не слыхал То про Старкрафт, да. я подозреваю, наша аудитория хорошо знает, кто там, кто там главный да, да, да. Мы поговорим про э, Корею в разрезе того, как же так вышло, что она такая, такая разная да.
0: И как дошло до того, что их стало целых две Да,
1: почему Кореи стало целых две, непонятно Угу ну, начнем с того, что э, ни та, ни другая Корея себя Кореей не называет. Внезапно. Да. Да. Так, ну. -ка. На севере они говорят, что они Часон, вот, а на юге говорят, что они Хангук.
0: это что-то означает, очевидно. Да,
1: ну, Часон это была. Э, это была семеновая э, угу. да. династия, там у них такая империя. Вот а, до японского завивания. А уже перед самым японским завиванием они чего-то взяли и переименовались в Техан Мингук, вот от которого это Хангук. А, ну японцы сказали, что название, конечно, прекрасное, но вообще-то мы вас оккупируем. Так что в Великоханской империи вы будете в каком-то другом месте. Mm -hmm. Да, и поэтому. Да, а коре это как бы предполагалось, что объединенную страну так будут звать, потому что коре когда-то там давно, еще до Часон, так называлось у них царство, но, в общем, не сложилось. Поэтому сейчас они, когда их зовут коре не очень любят. Они говорят, что коре это вот, которые в России сидят.
0: Даже вот, так? Да. О -о -о, ничего себе.
1: Не, не то совсем. Вовсе не коре
0: ни разу. Да. Ну, надо сказать, что страна, конечно, тоже имеет достаточно длительную историю. Ну, и они и традиционно находились в китайской сфере влияния, там периодически набегали на Китай. Но надо понимать, что Китай даже средневековый Китай, там в начале, собственно, нашей эры, это было настолько крупное государство, что набегающие корейцы там просто усилиями какой-то приграничной провинции одной единственной, да, где они, собственно, граничили с Кореей, mm -hmm. сдерживались очень даже легко. То есть, вот как бы сопоставление размеров да, Кореи и Китая. Ну, понятное дело, что традиционно там влияние китайское, естественно, прослеживается до сих пор. Единственное, что они, видишь, не, не кандзи используют да, для написания, а придумали свой собственный имперский алфавит.
1: Да, но у них есть и иероглифы ханча. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Причем ими пишется то, что, в общем, откуда они иероглифы взяли, то и пишется заимственные китаизмы.
0: Uh -huh.
1: а, на самом деле для них тоже есть свое написание хангвилем, это вот эти буковки их. Люди, которые не знакомы, не думают, что это иероглифы, а на самом деле это просто так зайти или увязанные буквы.
0: Слоговое письмо, по сути. Там каждая да. из вот этих буквок, она, по сути, то, что вот мы как бы считаем, нам кажется, что буковками, на самом деле, это может быть до трех буквок. То есть они пишутся начиная слева направо, сверху вниз. Ну, в смысле, каждая из вот этих буковок, которые три, может слога содержать. И... И слогов этих там великое множество, потому что, понятное дело, да, там, возможно, разные сочетания согласных-гласных и так далее, у них там, значит, тоже есть все вот эти звуки, которые есть в нашем языке, поэтому буквок получается достаточно много, но слова при этом получаются записаны достаточно компактно, то есть они по компактности сопоставимы с китайскими, я так подозреваю способом написания но тем не менее письмо это самое настоящее слуговое да,
1: да есть разумеется и перевод на латинские кириллические алфавиты кириллический угу. это так называемый э, вариант концевича угу. да вот корейцам повезло что у них концевич э, потому что у нас китайский то язык кто на, на русский перелагал
0: кстати кто что-то я забыл
1: система называется система когда был маленький думал что Палладия это, это, это паладия какая-то фамилия потом я стал читать на в англоязычной по википедии про него статью uh -huh. и там был написан некий ак Priest паладиус поражающий демонов и еретиков одной рукой а второй рукой переводящий с китайского да с китайского пишущий «The Fallen shall be remembered as the Emperor's finest». На самом деле, это протеерей палладий, да, священник. Yeah. Ну вот, а в, в латиницей все сложнее. А в КНДР используется система Макьюна, а в Южной Корее какая-то там более новая система. Да, поэтому... Поэтому можно почитать там всякое на латинице. Но, как и в случае с китайским, на самом деле произношение совсем не такое, как, как написано по латинице.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. <клых> ну, в общем, страна эта... Ей не повезло. Она маленькая, она находится на пересечении интересов Китая, Японии, Баньчжури, России... И всех, короче, на свете, и все постоянно друг на друга ходят, и все через них.
0: Да, тут, Потому, тут что... надо понимать, что страна маленькая, когда не говорит, это имеется в виду географически она да. маленькая. А, как бы, собственно, по населению-то она... Десятки
1: миллионов человек. Да.
0: Э, вот, например, Южная Корея, это 53 с копейками миллиона человек, а Северная Корея, по-моему, в два раза меньше. Да. То есть, еще, ну, считайте, 25. То есть, суммарно это под 80 миллионов человек. Но, но, как бы вам просто для понимания, это практически население Германии. Крупной европейской страны.
1: Да, вот. все они там все. Ну, в общем-то, угу. по, по, по азиатским, то есть, примерам, да, на маленьком. Да, да, да. Короче, да, и все постоянно ходят друг на друга. Японцы вещали, что это нож, направленный в сердце угу. японской нации. И китайцы, что это их вассал с титулом вана, полученный лично от Хуанди. Русские сказали, что... У нас тут свои интересы. Китайская восточная железная дорога. Короче, одни неприятности для этого вышли у корейцев. И в итоге в первой половине 20 века они находились под японским владычеством. В Японии до сих пор есть небольшое, небольшое меньшинство корейцев, которые там живут на положении, на положении вроде как... Негров таких, то есть они не граждане, потому что они не японцы. Угу. Хотя они там уже все давно родились в Японии, и родители родились в Японии, и никакой Кореи глаза не видали, ну, тем не менее.
0: Ну и надо ли понимать, что корейцы с теплотой и любовью огромной да. в кавычках вспоминают эти славные времена, когда они находились под японским. Это
1: единственное, наверное, насчет чего Северная и Южная Корея совершенно согласна, то, что японцы это сволочи.
0: Да. Ох, люто бешеные, они их там ненавидят. Ну, собственно, да. как и китайцы.
1: Ну, да, ну, да. как и вообще все, кто в Азии любит японцев. Да никто. Таких невозможно найти. Вот, короче говоря, к 1945 году у японцев все стало печально, потому что с одной стороны бомбят, с другой квантунскую армию разучуживал тиран Сталин. И так вышло, что Корейский полуостров был освобожден в две руки. С севера заехала Красная армия, а с юга высадились с моря американцы.
0: Mm -hmm.
1: Чтобы таким образом было никому не обидно. И предполагалось таким образом, что вот сперва будет разделение на советскую и американскую оккупационные зоны по 38-й параллели приблизительно. Вот, а постепенно все будет выведено, пройдут свободные выборы из двух и более кандидатов, страна объединится, все будут жить долго и счастливы, и называться Корё. Но, понимаете, это все на словах, все львы толстые на деле немножко по-другому, как обычно оказалось. И что на севере, что на юге, тут же попытались сформировать свои элиты. Своих сукиных сынов, угу. так сказать. Ну и... и
0: успешно попытались и там, и там, естественно. Да. Да, элиты сформировались очень даже. Угу. Да,
1: на севере в элиту вошел, приехавший из Красной Армии, и, кстати, зачисленный в нее же звание капитана, Ким Ирсен. Ким Ир Сен – это абсолютно блинная личность. Он. Ты вот, например, знаешь, какую, какую партийный пост занимает Ким Чен Ин в партии.
0: Ким Чен Ин? Да. Это, как, он, наверное, с... он, наверное, заместитель его, да, там, временно исполняющий обязанности.
1: Первый секретарь. То есть угу. он, потому что генеральный секретарь, это его папа. Да, да, да. Дарм, что он мертвый, да, но все равно. Угу. Так вот, а дедушка его, Ким Ир Сен, он вечный президент угу. и великий вождь официально. Ким, Ким Чен Ин, между прочим... Всего лишь уважаемый руководитель. Его да. папа был любимый руководитель. Я предлагаю Ким Чон Ыну завязывать с этой традицией, потому что... Очень быстро получится... кончится титул. Да, что, что его сын будет уже просто руководитель, его внук будет посредственный руководитель, а правнук никакой руководитель. Да. И какой-то получится обратный эффект. Да. Mm -hmm. вот. Что, откуда этот Ким Чен Ир взялся, абсолютно непонятно. Вся его жизнь ранее окружена какими-то сказками непонятными. Вот. Кто были его родители точно, не были они, например, христиане. Где это все было, ничего неизвестно.
0: Ну, зато создан мощный культ личности, я так понимаю, да. вокруг этой фигуры. Да, угу. об
1: этом мы чуть позже поговорим тоже. Ну, в общем, кончилось все это тем, что он стал дивизионным командиром партизан, так называлось, и даже прославился, снискав там определенную успешность, но потом японцы разогнали в самом начале 40-х все корейские партизанские формирования, что в Корее, что в Маньчжурии, поэтому ему из Москвы настоятельно посоветовали переходить границу к нам и ждать да. ответного гудка. Угу. Его, кстати, при переходе чуть не убили, потому что погранцов забыли предупредить, что он пойдет. Они, а похватившись, что лезут какие-то азиаты, решили, что это японцы уже все набегают да. до Сибири. Вот, его обстреляли. А на юге был извлечен из нафталина Лис Инман.
0: Из Нафталина.
1: Да, потому что в отличие от молодого Ким Рсена, Ман был уже довольно почтенным дедушкой. Он 1875 года рождения. Ничего себе. Да, и из Кореи он вообще-то свалил еще в самом начале японской оккупации. Мощный старик века. был,
0: короче. Угу. Да,
1: и убежал в США. Значит, в США он занимался тем, что он просто он просто протестант ага. американского образца, да, это, это очень важно. Он там у них по всяким церковно-миссионерским шарагам шкелился. Объединял таким образом корейских эмигрантов, диаспору. Поэтому, в общем, США решили, что Сукин сын как раз подходящий. Не него, пропадать был.
0: же таким кадром мощным.
1: Да, поэтому его на американском самолете привезли в Корею. На личном, кстати, самолете генерала МакАртура. И сказали, вот вам будет новый президент. Короче говоря, этот самый Лисен Ман тут же взялся бороться с коммунизмом, он просто был большой антикоммунист, но только он коммунизм трактовал очень расширительно. Вот. Все... Записывал в
0: коммунисты всех, короче, кто да, не ну, нравился. Кто,
1: кто недоволен Лисен Маном, то значит, и коммунист. Угу. Вот. Так что, как только он там... Сделался президентом этой самой Кореи Южной, он тут же принялся терроризировать всякую оппозицию, несколько политических убийств по его приказу прошла mm -hmm. прошло глава местной охранки. Вот Произошло несколько бунтов против него, которых были кроваво подавлены.
0: В общем, нормальный демократический процесс да. шел. Да. Как Есть обычно все. Ничего, Никаких неожиданностей. Скажем, Добрый,
1: в общем, да, президент. Угу. В общем, и было понятно, что оба новоиспеченных президента совершенно не хотят мириться с существованием друг друга и мечтают об объединении страны под своим руководством очень так трактуя договор между СССР и США в свою пользу, например в э, как бы конституции КНДР, по-моему, изначально было написано, что столицей страны является Сеул, mm -hmm. а вообще не Пхеньян. Пхеньян. Ну, собственно, просто... Сеул
0: это историческая весь столица, я так понимаю, да?
1: Но э, это как, как считать, то есть как бы последняя, да? А, например, в Северной Корее там когда проходит историю, угу. они нам в первую очередь изучают историю какого-то там княжества, у которого как раз Пхеньян был столицей.
0: А, понятно. То есть это одно из, одно из княжеств было. Понятно. Да,
1: угу. Пехиенское княжество там какое-то было. Вот они отталкиваются от него и доказывают, что вся, вся Корея без Пхеньянского этого княжества бы пропала просто.
0: Да. Ну, и то есть для, для понимания еще раз. Повторим, что когда закончилась Вторая мировая, страна уже оказалась поделена на две сферы влияния. Пополам, да, На север понимаем, и на юг. Да. Вот. И, собственно, на севере, естественно, сидел прокоммунистический товарищ, а на юге сидел вот товарищ из Нафталина.
1: Проамериканский. -про Проамериканский,
0: да. да. Угу.
1: А, на несколько лет в стране воцарилось шаткое равновесие. Потому что к 1949 году завершился вывод как советских, так и американских войск. Угу. Вот. И обе стороны на некоторое время остались без силовых средств, но они их стали с энтузиазмом создавать.
0: То есть поначалу не могли друг друга резать и убивать.
1: Да, им просто было особо ничем, у них угу. там были какие-то только полупартизанские формирования, вот. а после этого они стали как раз готовиться, причем мы и американцы им в этом сильно помогали. Мы, например, им подарили 200
0: Т-34-85. За ненадобностью.
1: Ну да, у нас уже там были всякие более интересные танки, типа Т-44, там уже, уже даже подбирались концепции основного боевого танка. Т-24 mm -hmm. у нас было полно, вот мы их с барского плеча вручили. Не пропадать же добро. Да, поэтому у Северной Кореи армия была значительно более интересная, чем Южная, благодаря этому. И э -э -э чтобы, так сказать, не пропадал зря такой инструментарий, Ким Ир Сен доложил советским друзьям, а также своим китайским друзьям тоже, что а, сейчас мы их будем бить и покажем, чьи в Корее панчханы.
0: Ну, я да, так понимаю, и... поначалу очень даже показали. Да,
1: поначалу понеслось. Значит, 25 июня 50 -го года, застав врасплох как южнокорейцев, так и американцев, например, Труман уехал на дачу, Отдыхать госсекретарь, который до этого, кстати, вещал, что войны не будет, угу. вот, тоже там куда-то поехал навещать родственников. Видимо, их подняли да, с, с постели и сообщили, что северокорейцы набегают, все плохо.
0: То есть, вы чувствуете, да, люди на ответственных постах были настолько уверены, что это не произойдет, что как бы никто к этому вообще, в принципе, и готов-то особо и не оказался.
1: Из да. руководства. Uh -huh. uh, тем не менее, того, того же числа в Нью-Йорке, вот, ребят, зачем Совет Безопасности и вообще штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке? штаб квартиру ООН надо куда-нибудь в Ланду направить. Вот это будет гораздо лучше. Там и самое место. Uh, был создан Совет Безопасности, на котором предложили резко осудить северокорейскую агрессию и провести против нее принуждение к миру, как бы сказал нынешний президент. По каким-то абсолютно непонятным до сих пор причинам, э, советская страна не наложила вето на эту резолюцию. Одни говорят, что это потому, что советский представитель, некий Яков Малик, э, котировал заседание. Я не знаю, за такое надо было бы отправить в Сибирь сразу.
0: Да уж, что-то он погорячился, если это так да. было.
1: Так что американцам чуть ли не единственный раз в истории удалось продавить свои гуманитарные интервенции и придать им законный вид итог. Я, правда, уверен, что они бы и без этого сделали все то же самое.
0: Ну, да это не, к бабке не хази, само собой.
1: Да. И таким образом на полуостров, на помощь Южной Корее были отправлены войска ООН. Миротворческий
0: а, контингент.
1: Да. По загадочному стечению обстоятельств, войска ООН почему-то состояли почти поголовно из американцев. Кроме того, туда вписались еще британцы, у них там просто неподалеку был авианесущий контингент. Угу. Французы, разумеется, канадцы, ну и плюс на позиции подхрюкивающих, как да. опять же, говорит наш президент.
0: Как принято сейчас говорить. Да, там
1: оказались самые странные граждане, например, греки. Эфиопы и даже почему-то Люксембург. Чего он там да. потерял?
0: Все три боевых да. все люксембуржца оказались три там. Да. Mm -hmm. Моч...
1: Главнокомандующий, начальник штаба и замп все трое отправились в полном боевать. составе. Да. В Северную Корею. Поэтому Южную Корею удалось просто за уши вытащить из пропасти, потому что они уже успели потерять Сеул. Вот, в Сеуле там уже... Слушай, а я вот правильно
0: понимаю, что у них, собственно, изначальная граница, она примерно проходила там же, где и сейчас?
1: Ну, примерно, но немножко отличается, потому что первоначальная граница была проведена ровно по параллели.
0: Да, как бы 58-я а, там а, или какая?
1: 38-я. 38-я. А сейчас она э, в районе этой параллели, но де-факто она отражает просто положение линии фронта на момент окончания
0: э, боевых действий активных но угу.
1: примерно там да ты еще учитывая что там границ как бы не сразу а там дмз угу. вот. и кстати если с северной корейской стороны зайти к дмз там такие стоят в одном из стратегических проходов два таких здоровенных столпа железобетонных знаешь для чего для чего чтобы если южнокорейцы набегутся, надо их взорвать и обрушить им на голову эти самые, ага. завалить проход.
0: Мощно придумано. Я знаю, что у них стоит на границе, во-первых, деревня, в которой, как бы, потёмкинская... Все
1: живут и радуются. Да, да,
0: им. да. да. Вот. Как на работу туда ходят, радоваться да. там, да. А ну, во-вторых, у работаю. них там... У них там стоит здоровенный флаг, потому что Южная Корея имела неосторожность поставить флаг на своей стороне да. некоторое время назад. Северная Корея такая, что это вы тут устроили? И поставила флаг, который в два раза выше.
1: Свой флаг.
0: Да. <laughs> да. В общем, вот оказался такой огромный, что его там ветер рвет на части регулярно, и они его переделывают, да. я так
1: понимаю. Плюс у обеих сторон там стоит... Куча громкоговорителей, которые да. вещают наши северные, там или южные братья. Угу. Скоро мы спасем вас от вашего гнусного диктатора.
0: Да, да, нужно подчеркнуть.
1: <сех> да. В общем, вытащив кое-как южнокорейцев, которые там сидели в котле и которые уже собирались в море прыгать.
0: Да, так вот, я что-то, собственно, про границу-то извини. Uh -huh. вот, Надо понимать, друзья, что сеул то он на самой границе и находится, практически. То есть там. Э, почему все сейчас э, очень сильно боятся в Южной Корее, как бы что ни случилось, потому что Сеул прекрасно простреливается с севера, да. например, артиллерии. Свольной, причем, да, артиллерии, даже, причём, да, да, артиллерии да, любой. Угу. Любой практически. То есть там, если что... От
1: на оружия не надо, да. его можно просто за полчаса обратить в одни камни.
0: Да-да-да, вот. Так что то, что захватили Сеул, это на самом деле мало что означает, <laughs> потому что само Но. по себе, потому что он супер близко к границе. Это самое первое, чего будете захватывать, если И будете вторгаться с севера. когда захватили
1: Сеул, да, тут же, тут же начали орать про следы преступлений кондиционного марионетичного режима, потому что Конечно. корейцы расстреляли всех э, политзаключенных, которые там у них сидели.
0: Угу.
1: Да. Э, ну вот. Короче говоря, э, 15 сентября американцы, и бегущие у них в тылу южнокорейцы, пошли сами в наступление. Кроме того, высадили десантников недалеко от Сеула, морских Таким образом, им удалось окружить южную группу войск КНДР, отбить Сеул, а потом двинуться уже к Пхеньяну, в севернее у него высадить еще и воздушный десант, и Пхеньян тоже пал, после чего южные корейцы завопили про северокорейские преступления, потому что северокорейцы тоже расстреляли политзаключенных, которые у них там сидели. Uh -huh. Никогда Короче, не было и вот
0: опять. Да,
1: к, к октябрю э, стало понятно, что Северной Корее сейчас как раз тоже придет кирдек, и надо асимметричный ответ найти какой-нибудь, поскольку он мы прошляпили, надо было что-то другое делать. Главными озабоченными всем этим делом оказались китайцы Мао Цзэдуна, который как раз в 1949 м разогнал окончательно гомендановцев, выселил их всех на Тайвань, и уже и тай Тайвань тоже собирался прибрать к рукам. Угу. Его пробесило, во-первых, то, что ему обломали тайваньское мероприятие, до начала Корейской войны американская администрация считала, что Гаминьдан это жалкие и ничтожные личности, которые все профукали, несмотря на всю поддержку, и вписывать за них нет смысла. А теперь уже совсем по-другому воспринималось это дело.
0: Другими красками заиграла. А mm -hmm. кроме
1: того, если грохнуть Северную Корею, это будет означать, что у Китая появится общая граница с откровенно проамериканским режимом.
0: Что Китаю совершенно не надо. Зачем
1: это надо, тогда? Mm -hmm. он буферное государство. Вот многие, например, не понимают, почему эм, как бы существует Монгольская Народная Республика, бывшая. Mm -hmm. При том, что монголов гораздо больше живет в Китае, чем. И они ее называют вообще внешняя Монголия. А потому что без этой монгольской народной республики у нас с Китаем получилась бы огромная общая граница. У нас и так довольно большая. Чем, чем больше границы, тем больше проблем в отношениях, поэтому не надо. Да.
0: Кому это надо, никому это не надо.
1: Пусть монголы там сидят. И, и так сказать, заслоняют нас друг от друга, не обрачая дружбу народов. В общем, <как> Мао Цзэдун, поэтому двинул в начале октября на северокорейскую границу народно-освободительную армию вот, и всех проинструктировал о том, что если американцы подойдут к границе, значит будет война. Да. Об этом уже уведомил и Сталина в том числе и стал призывать его всячески на помощь. Сталин а мы отправил... еще тогда с ними
0: дружили, я так понимаю. Да,
1: нет. Пока был жив Сталин, мы с ним дружили. Понятно, что как бы бывают разные времена, и рассказывали, что Сталин даже один раз в Ферцах сказал, что «Мао, как редиска, он только снаружи красный, а внутри белый». Да, но тут как бы он все-таки был уже весь Китай правителем, поэтому тут уже было не до того, на какой корнеплод он похож. Ну, в общем, воевать Сталин все-таки не стал. У нас есть маленькая граница с Северной Кореей, конечно, но...
0: Достаточно для того, чтобы можно было поезд отправить оттуда, но в Москву. Мы, могли,
1: мы могли через китайскую границу сами спокойно пройти, надо бы пропустить. Дело в другом, в том, что эм, Сталин опасался, что мы получим атомную бомбу на Голубу угу. в результате. И поэтому старался действовать осторожно. У нас бомбы только-только свои начались, поэтому... Сталин считал, что еще не время. Не исключено, что он потом, если бы не помер, устроил бы Третью мировую, решив, что надо заканчивать с биполярным миром с этим.
0: Да, Ну, этого мы уже, к сожалению, этого, не узнали, да, к счастью. Не узнаем. Факт, да. тот,
1: что в Корейской войне он считал участвовать преждевременным, поэтому туда были отправлены летчики Ли Си Цин угу. вот, и Вань Юшин.
0: Да. Заодно... Ну, надо понимать здесь психологию, собственно, советского руководства. Оно длительное время, что и после, что и перед Второй мировой, что и после Второй мировой, ну считало, что победа мирового социализма неизбежна, в принципе. Поэтому, если мы вот впишем сеч... сейчас, да, мы можем получить там атомную бомбу на голову. А если мы там подождем буквально 5 лет, то может быть оно, в общем-то, не то что может быть, а скорее да. всего. Вот. Оно, может быть, там, так сказать, и рассосется само, и Боргейские рабочие восстанут, веще, да. да, 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 и всякое там произойдет. В общем, короче говоря, это неизбежный процесс перехода всего, так сказать, населения нашего земного шара к социализму. Пятью У -у -у. годами раньше, пятью годами позже не имеет значения. Ну, принципе, социализм нет. все равно победит. Поэтому да, ну, поэтому кроме они того, могли. Сталин так вообще
1: вот, да. изначально, он же. Начинал именно как противник Коминтерна с его идиотской этой идеи мировой революции, вот прямо сию секунду. Угу. И отстаивал то, что надо сперва заняться построением социализма в одной, Отделенно отдельно взятой, взятой стороне. Да, да. Так что было решено поучаствовать, лучше ограниченно, заодно обкатать новый МиГ-15. МиГ-15, забегая вперед показал себя отличной игрушкой, три пушки от глупых американцев со своим F-80 и F-86 просто раскатал. F-80 был вооружен как будто на Вторую мировую. Собирался шестью пулеметами. Это несерьезно. Ух ты. Да, фигня какая-то. Ну, то есть он тоже был реактивный, но F этот самый F-80 был такой. Реактивный очень условно, а МиГ-15 полноценный. Трансзвуковой истребитель. Угу. Да, а Мао Цзудун, решив, что пока там Советы и медлят, надо что-то делать, потому что это же не у них на границе, а у нас в основном. Но опять же, получить атомную бомбу не хотелось даже мало Цзэду. Поэтому эм, было объявлено, что хотя КНР не вмешивается в чужие войны, но трудовой китайский народ, возмущенный разбойничьими действиями американских империалистов, э, проявил солидарность с корейским народом. И массово записывается в добровольцы
0: В едином порыве да. да,
1: добровольцев в итоге нарисовался целый миллион человек Вот какой, какая солидарность трудящихся так Сознательные граждане Да, и mm -hmm. что забавно, все эти добровольцы почему-то уже стояли на границе Такая добровольность О, Очень оказалась. удачно
0: сложилось, ну так получилось да. просто Совпадение такое mm -hmm.
1: Так что китайцам удалось опять вот так симметрично вытащить за уши уже северных корейцев из бездны поражения и двинуться на юг. Mm -hmm. Вот. И э, вместе, так сказать, три страны, сразу и Китай, и летчик Лисицин от нас, и северокорейцы, за счет эффекта неожиданности и подавляющего превосходства в численности, американцы потом обиженно писали, что гнусные китайцы у которых нет никакой там артиллерии авиации вместо этого просто там нападают с десятикратным преимуществом на всякие отдельные подразделения окружая их отрезая им, отрезая им подход и все им нападают ночью и не дают спать
0: да. не дают стрелять из артиллерии
1: да ничего не видно и непонятно куда бомбить да. так что в начале пятьдесят первого года силу опять пал Эм...
0: Переходящее красное знамя Да, Сигулка переходящее красное
1: знамя действительно получилось э -э В горячах генерал МакАртур пригрозил нанести атомные удары и уже даже чего-то там начал готовить но его, к счастью, тут же выгнали с работы Потому да. что Труману надоело то, что МакАртур воображает себя каким-то там верховным главнокомандующим берет на себя больше, чем ему положено и всячески изображает, что вот он, он так сказать... Молчи, говно, я воевал. Yeah. I'm in charge Here. Да, так что МакАртура отправили на дачу писать мемуары. Вот Заменили его на более продуманного полководца. Таким образом, к пятьдесят году, к середине, боевые действия застопорились. То есть, потери были уже огромными. С той, если с другой стороны фронта стоял миллион человек, в общем... И целом, и было понятно, что надо делать что-то одно: либо устраивать атомную войну с совершенно непонятным концом. Вероятно, предсказуемым для всех на этой планете. Да. Либо надо как-то замеряться, видимо, на условиях фактически белого мира. Переговоры шли долго и трудно. Обе стороны пытались их подкрепить, устраивая бесконечные вылазки и попытки штурмовать границу. Которые, кстати, тоже ничего не привели Кроме огромного количества потерь В итоге удалось кое-как Склонить обе стороны К миру, причем, что интересно Более миролюбимыми показались себя КНДРовцы <связывая> Потому что Ман, видимо, уже Дедушка старый, ему все равно Он фанатично требовал немедленного немедленные войны до победы, изгнание подлых коммунистов и тому подобного. Так что его даже пришлось из США одернуть немножко и напомнить.
0: Да. В запал.
1: Кто, кто именно тут чей Сукин сын? Да. Да, в общем, поэтому Поэтому кое-как страны развели по примерной линии, на которой они и начинали все это дело, а, был подписан даже со временем мирный договор в девяносто первом году
0: то есть они Самые находятся настройки. не в состоянии войны друг с другом
1: э, ты отстал от жизни они в 2013 году его аннулировали mm
0: -hmm.
1: да, сейчас они находятся в непонятном каком -то состоянии
0: ну, то есть как мы например с Японией до сих пор
1: но ну, в не состоянии совсем. войны как бы мы с, состоянии не войны, у нас просто нет мирного договора, который бы объяснял, чьи острова. Uh -huh. Поскольку нам и так понятно, чьи они, можем продемонстрировать. Японцам этот договор очень нужен, они пытаются поставить что-то там все выцкать. Последняя итерация была как раз вот в начале этого года. В соцсетях блогер Несмеян с компанией плакал, что все, сдали курилы, японские самураи маршируют по Владивостоку и тому подобное. Кончилось все, как обычно, пшиком. Uh -huh. Ну, в общем, война закончилась. Закончилась она к всеобщему неудовлетворению, на самом деле. Потому что практически все, кто участвовал, получили какие-нибудь минусы. Северно-южные корейцы, разумеется, получили полностью разрушенные города, огромные живые потери, потери в промышленности, причем, главным образом, у северян. Просто потому что промышленность так получилась, была именно у северян. Ее еще японцы строили юг то был сравнительно аграрный. Сильно просела электроэнергия, все сидели без света, потому что все разбомбили, что можно. Все друг друга обвиняли в массовых военных преступлениях, расстрелах пленных, куча фотографий сохранилась, кстати, с обеих сторон. Созданы соответствующие музеи. Например, вот есть Синчхонский музей военных зверств, американцев. Там можно посмотреть на, как на фотографии, которые действительно демонстрируют военное зверство, так и на э, художественные картинки, на которых гнусные американцы пытают нечеловечески красивых кореянок в традиционных э, ханбоках этих самых. Хотя на севере принято говорить, что это не ханбок, а какой-то часан чего-то там... А, часонот, вот как на севере называется. Часонот. Традиционный костюм, да.
0: Идеологически правильный часонот. Да. Угу. В
1: отличие от загнивающего буржуазного. Загнивающего хан... да, этого самого ханбока. Угу. Да, а те, кто участвовал косвенно, тоже не очень порадовались. Например, ХНР вообще считала, что все плохо. Потому что, с одной стороны, им обломался Тайвань. Если бы не эта заварушка, американцы бы пальцами пошевелили, чтобы помочь Чан Кайши, его бы повесили там на фонаре, вот и никакого Тайваня бы не существовало на свете. А для КНР это был принципиальный вопрос, потому что э, вплоть до нормализации сравнительной путем пинг-понговой дипломатии отношений между США и Китаем... Место Китая в ООН занимал как раз представитель Китайской Республики на Тайване. Mm -hmm. Это потом американцы решили, что им выгоднее дружить с КНР против СССР, и поэтому посольство на Тайване закрыли, вместо этого открыли там какой-то институт чего-то там, который де-факто выполняет роль посольства. Просто Но при этом формальным
0: им не является Да,
1: формальным им не является, так что все всем довольны Ну вот, а, кроме того КНР не устраивало Поведение СССР в ходе войны То есть Они говорили, что Что-то это очень похоже, знаете На операцию Живой щит И операцию подставь узкоглазого да уж. В итоге получилось, потому что миллион человек бросили в топку войны и потеряли половину из него китайцы. А русские как будто как бы ни при чем. Полетали там немножко. А, кроме того, внезапно оказалось, что советское вооружение и помощь для войны в Корее и Китаю предоставлялось за деньги. А вон и что... как? Да. Ну, то есть, на самом деле, не за деньги, а мы как бы им дали кредиты на всякие дела, а эти кредиты пришлось тратить на то, чтобы покупать у нас танки и прочие дела. Вместо развития промышленности и всяких инвестиций Дружбы в дружбы,
0: а табачок врозь! Да,
1: денежки врозь, потому да. что, ну, опять, у Сталина была аллергия на предоставление безвозмездной помощи всяким там местным товарищам, да, он на это в 20-е годы, да, угу. когда тоже деньги вбухали тьму, а получился пшик.
0: Да, выхлопы не Никакого.
1: Никакого. Ну вот, а СССР э, считал, что все плохо, потому что мы не добились нашей стратегической цели объединить Корейский полуостров и сбросить подхрюкивающего Лисенмана в море. Угу. Да. И единственным, что нас утешало, было то, что мы немножко обкатали Миг-15, убедились в том, что это классная вещь, и надо делать такого же и побольше. А кроме того, мы подняли свой авторитет в странах третьего мира. Что в связи с набирающей обороты деколонизацией привело к тому, что все хором стали вставать на социалистический путь развития. Ну или, по крайней рассчитывать... мере,
0: декларировать это.
1: Ну и рассчитывать, что мы за них впишемся. Вот, в, да. итоге. А, в итоге, да, получилось две страны. И страны эти стали развиваться немножечко по-разному. На... В севере был установлен режим личной власти Ким Ирсена. Вот. Был установлен чисто плановый характер экономики, то есть исключавший хозрасчет вообще по-всякому. Это, кстати, было даже жестче, чем в СССР, потому что в СССР до смерти Сталина внезапно существовали даже частные артели mm -hmm. и кооперативы. Можно было выпускать на рынок товары. Вот, например, Первые советские телевизоры производились вовсе не по госплану, там, каким-нибудь заводом электротехника. А вот такими вот артелями, которые хотели удовлетворять спрос. Иваны и как? Единственным ограничением было то, что, по-моему, надо было закладывать не, не слишком большую наценку. Там в определенных пределах надо было работать, чтобы. Ну, в смысле,
0: Бывает. вот это вот прибыль должна была быть ограничена. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, чтобы, так сказать, не превращаться в буржуазию. Mm -hmm. Это потом уже после Сталина все отменили, <къех> большого ума. Вот. А в КНДР этого ничего не было вот изначально. И по этой причине, хотя с точки зрения социалки там все было очень классно, Китай и СССР помогали, там всякие... Социальные гарантии, бесплатные детские сады, молоко за вредность, бесплатные квартиры, гарантированное трудоустройство, все это было. И по этой причине, между прочим, первые 20 лет южнокорейцы даже завидовали Северным, потому что они жили хуже внезапно. Лисенман оказался напрочь коррумпированным, совершенно беспринципным негодяем который помимо бессудных убийств, воровства и рассовывания на все должности своих родственников всяких и друзей, а в том числе по религиозному принципу, он же протестант был, uh -huh. всем говорил, не хотите ли вы поговорить об Иисусе, развел в стране фактически такой же режим личной власти, то есть, например, он чуть ли не всю страну загнал во всякие там организации типа комсомолов, Союза Советских Женщин и тому подобного, и отчаянно мошенничал на выборах. Например, ему как бы поначалу было не избраться из-за того, что его должно было избирать парламент. В парламенте сидела оппозиция, вот, которая за него голосовать не хотела. Поэтому он все ее взял и арестовал.
0: Действительно, почему бы и нет?
1: А остальные проголосовали за поправки в Конституцию, его переизбрали всенародным голосованием, потому что там было гораздо проще мошенничать. Чем больше голосов, тем вообще легче фальсификации. Значит, после того, как война кончилась, надо было проводить очередные выборы, и на них его соперником стал условно-социал-демократический товарищ по имени Чо Бон Ам. Вот. Чо он Ам совершил роковую ошибку. Он набрал целых 30% голосов. Зря скорее всего, так. Скорее всего, даже больше. Видимо, наброс просто насчитали так. Поэтому через три года Чо нам внезапно оказался шпионом. Его справлепили влепили пять лет. Потом Лиссаман сказал, вы что, издеваетесь? Какие пять лет? И его повесили. Последними словами Чо он Ама было, вот когда я сделал дурость, так это когда я полез в политику.
0: <къем> да уж, роковая Эга, ошибка да, была. Дем
1: демократический режим, прекрасный. Короче, да. таким образом в стране кое-как дожили до 60-го года, эм, наблюдая за повальным воровством, тем, что вся экономика на Чеболями, угу. де-факто являющимися такими финансово-промышленными группами, объединенными в руках одной семьи если кто хочет на это посмотреть вот поглядите на всяких Ренатов Ахметовых, Пинчуков Коломойских, вот это вот оно и есть как видите, ничем хорошим для экономики оно в итоге не заканчивается этот олигархат так и в Южной Корее тоже было ну и в общем в 60-м году Ман, э, покачиваясь э, и заговариваясь ему было уже 84 года объявил, что в четвертый раз Будет избираться в президенты.
0: Почему Только бы он он и нет? Точно угу.
1: избрался, значит, ему в соперники поставили какого-то Чобионока.
0: Ну че, договорной матч должен был случиться.
1: Да, но Чо ок к сожалению, сильно подвел своего патрона, потому что взял и помер.
0: Вот, вот так сволочь какая.
1: Да, Лисман сказал, ну ладно, значит тогда я буду единственный кандидат и получил сто от числа голосов. Угу. Еще лучше, да? Ну,
0: Еще да, да, да? Пока все очень демократически звучит, да. Да, да
1: короче, угу. в итоге это надоело всем и даже американцам. Против Лисенмана начались беспорядки, так называемая апрельская революция потом. Беспорядки пытались разгонять сперва нелетальными средствами, то есть лизоточивым газом. Но тут нашелся дохлый студент, который вообще-то был записан как «утонувший». Почему-то. Uh
0: -huh. Но
1: оказалось, что утонул он от того, что ему прилетела канистра с летоточивым газом в башку из гранатомета и проломила
0: череп. После такого можно вот утонуть. Вот он и утонул, ну... да, сразу uh -huh.
1: на сухом месте. В общем, началось применение уже летального оружия, но солдаты стали отказываться стрелять. Вот Сеул был совершенно парализован. Воспользовавшись этим парламент объявил, что президент Стар и хожук. Uh -huh. Срочно и скоро будут новые выборы. Манри, оказавшись в изоляции, написал бумажку о том, что он действительно мухажук. Вот запрыгнул в самолет ЦРУ и убежал из страны. И в интервью объявил, что его сверг заговор коммунистов. ЦРУшников и Ватикана.
0: Ватикана?
1: Причем тут Ватикан? Даже я не могу понять.
0: Ну чувствуется, что у человека уже да, да. старенького что-то в голове происходили какие-то процессы, это, проект, да, необратимые. Года
1: поздновато что mm -hmm. собрался?
0: Рулить государством.
1: Да, рулить государством. На севере в это время потирали лапы и рассчитывали, что вот-вот оккупационный режим падет и сейчас мы освободим своих братьев. Но с освобождением не, не задалось, потому что после некоторого периода нестабильности к власти после фактического военного переворота пришел Пак Чон Хи. Ему, правда, потом пришлось все-таки узаконить свою власть, проведя президентские выборы и стать уже гражданским президентом в 1963 году. Победил он там с совершенно незначительным перевесом, но все-таки победил. Честно, нечестно, это вопрос другой. Пак Чон Хи в современной Южной Корее, это по уровню противоречивости, примерно как сейчас Сталин у нас, вот примерно так и Пак Чон Хи. То есть, с одной стороны, это был довольно злобный тиран, который завел свое ЦРУ, всех терроризировал, закрывал газеты, хватал тайные похищения, пытки, убийства... И тому подобные дела. Мы вот рассказывали про их гениальную затию с покушением на Ким Ресена, угу. которое потом пришлось срочно заметать путем ликвидации исполнителей, набранных из Гапоты. А с другой стороны, Пак Чон Хи наконец сумел ликвидировать разрыв в благосостоянии между Северной и Южной Кореей. Потому что на момент начала его режима ВВП на душу населения в Республике Корея составляло 72 доллара. Что, что даже по-азиатским меркам да, да полное. В КНДР мне не удалось найти какие данные, но, судя по всему, было заметно больше. По крайней мере, за счет промышленности и социалки. В Южной Корее, кстати, до сих пор социалка такая. По американскому образцу. Да, да. да хуже ты еще, какой-то Там э, еще со школой у всех вбивается жесткая конкуренция. Все рвут на себе одеяло, все привыкают к тому, что всех много, а всего мало, и так далее. Спят там по пять часов, школьники учатся.
0: Понятненько.
1: Да. Но ну, собственно, все...
0: неудивительно, что в стране высокий уровень самоубийств на душу населения. Вот. Mm -hmm. Это как бы способствует весьма такая, такие условия.
1: цветочки, на самом деле, потому что, например, в 70-х и х знаешь, сколько было рабочих дней в году типичного южнокорейца?
0: 360?
1: 363, ты немножко ошибся.
0: Пипец, это пипец.
1: <свят> да, ну, два выходных <свят> в год, да, причём ну, это, хватит, понимаю, да, это да. государственные праздники. -то, То есть, люди дня.
0: работали каждый день.
1: Да, каждый день, Причем вот, например, сейчас законодательно запрещено устанавливать более 52 рабочих часов в неделю.
0: То есть, вы чувствуете, да, нужно законодательно запрещать устанавливать больше 50 часов в неделю, потому что это, если этого не сделать...
1: Да, то все просто перемрут
0: на движении. Если
1: что, если кто в арифметику не может, я вам объясню. 52 часа это даже при шестидневной рабочей неделе не укладывается 8-часовой рабочий день. Получается где-то 8,5 часов. 6 mm -hmm. дней в неделю.
0: Mm -hmm. Ну или mm -hmm. можно
1: меньше 8, а то без выходных.
0: Ну понятно, да. То что 48, как бы 6,8 это 48, правда? Да. Вот. Так что. 52. 52. Еще. То есть, то есть Может вы работаете по 8. Еще работать. в воскресенье полдня вы работаете, фактически. Ну, это, это просто, просто атас. Ну, де-факто, конечно... как
1: я почитал, у них все-таки два выходных дня в неделю, но при этом зато каждый. Каждый день рабочий заметно больше 8 часов. А кроме того, у них есть поговорка, что там какие-нибудь русские, допустим, заканчивают работу в пятницу вечером, корейцы заканчивают работу в субботу утром. Как-то так. А в государственных учреждениях теперь законодательно велено в 6 часов просто обесточивать компьютеры. Прикольно. Потому что, да, Ну, да, и сейчас это на самом деле это просто рай, по сравнению с тем, что было вот когда было экономическое чудо. Угу. Все чудеса, они вот так вот и выглядят, на самом деле.
0: Да, имеют вот такое основание. да, да Все
1: роскозни о том, что экономические чудеса происходят от небывалого расцвета демократии и свободных выборов из двух и более кандидатов, это чушь. Вот. Они происходят вот при военном диктаторе с охранкой и репрессиями и тремя рабочими днями. Почему? Угу. Как-то так выходит все это. А, что еще сделал Пак Чонхи, что до сих пор обеспечивает ему сомнительную репутацию многих? Он а, задружился с японцами.
0: О -о 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 -о. Его просто
1: многие проклинали тогда и до сих пор. Многие говорят, что это, что это какое-то, получается, продажа первородства за суевую похлебку.
0: Да, это очень такой шаг. Потому что ну, отношение к японцам, конечно, там, как мы уже упомянули, там лютая бешеная ненависть. А uh -huh. тут вдруг такое, представьте себе. Uh -huh.
1: Да, но зато в страну пошли японские инвестиции, потому что корейский труд оказался дешевле, чем японский. Поэтому многие производства стали открываться как раз на японские деньги. А Кроме того, еще один шаг, тоже спорный. Он отправил э, южнокорейские войска во Вьетнам помогать американцам. Сделано это для того, чтобы на американские деньги их немножко перевооружить и по пообучить, потому что Северная Корея была ощутимо сильнее в военном отношении. Из-за того, что эта война в Южной Корее была очень непопулярной, отправлять туда пришло всяких отморозков и фанатиков. Вот, Поэтому во Вьетнаме южнокорейцы до сих пор как-то, знаете, без энтузиазма встречаются.
0: Там и китайцев встречает без энтузиазма, скажем прямо.
1: Ну, с китайцами да была война тоже, но вот южнокорейцев там где как бы, Южная Корея, где Вьетнам, чего-то все приперлись. Да еще и с американцами. В общем, э -э, да. И кроме того интересно, что Пак Чон Хи вел пятилетние экономические планы внезапно, да? Mm -hmm. Экономическое чудо, оно такое. А вот. А во-вторых, он еще Mm -hmm. ввел такую интересную идеологию, да, которую назвал Чучхе-сон.
0: Звучит знакомо.
1: Да. Так вот, именно Южная Корея вела этот самый Чучхе-сон, и только потом КНДР ее под названием Чучхе тоже ввела. У нас многие почему-то думают, что Чучхе, и произносят, кстати, неправильно Чучхе, на самом деле именно Чучхе, Чучхэ это не название должности Ким Чен Ына, это название идеологии, которая подразумевает опору на собственные силы. То есть Чучхэсон, например, означал как бы сами себе господа.
0: Mm -hmm.
1: вот. И почему именно этот самый Чучхэ? Потому что это вообще корейская такая фишка которая подразумевает, что мы, мы, хотя и маленькие, но гордые, мы ни у кого ничего не просим. У Северной Кореи даже какие-то там девизы были, типа там что-то мы, мы ни у кого не просим, нарисованные где-то там. На самом деле это не совсем так. Может, они как бы не просят, но ничего не отказываются никогда, когда им дают. А в Южной Корее Чуть сон должен был служить фундаментом для режима личной власти самого Пак Чон э, скрашивая, так сказать, участие американцев и японцев в хозяйственной жизни э, страны и типа демонстрирует, что они проводят на самом деле самостоятельную политику. Э, с культом личности Пак Чон тоже все было в полном порядке. Погуглите всякие пропагандистские плакаты с ним, Всякие транспаранты на парадах и прочие словословия в его адрес. Но надо вам сказать, что выборы он все-таки проводил. Правда, <coughs> вообще-то он должен, мог избираться только два раза. Вот, а в итоге избрался несколько больше. Сперва на третий срок. Угу. После чего он решил, что э, теперь надо действовать жестко. Вел чрезвычайные положения в 1971 году. И объявил, что это из-за опасной международной ситуации. И Для справки, 71-й год это на самом деле год, в который международная ситуация шла к разрядке. И была чуть ли не самой безопасной за последние полвека.
0: Ну, как бы, да. У вас язык есть, есть. Не вижу причин мешающих вам говорить так же, как ну, в том анекдоте. Да, да. Так что да, угу.
1: Вот, Провел новый э, конституционный референдум, э, который внезапно сделал его диктатором, который может избираться на пост президента до бесконечности. Каждый срок будет у него в 6 лет, а избирать его будет не народ, а некая коллегия выборщиков.
0: Очень удобно.
1: Да, так что и кроме того, он еще и оказался единственным кандидатом на следующих и, и еще на одних выборах после этого. Короче, к 1979 году Пак Чонхи Хи Начал вызывать все большую Изжогу у окружающих И против него в стране начались Студенческие демонстрации Которые, если я ничего не путаю Даже привели к захвату какого-то БТРа Вот, и на БТРе Студенты ездили по стране и Призывали к нему восставать Всячески
0: Распоясались
1: Да, распоясались и сами по себе эти беспорядки не привели к его отставке, но они привели к тому, что, во-первых, им э, стали тяготиться американцы, потому что им было все труднее в условиях разрядки придумывать оправдание тому, почему мы поддерживаем своего сукина сына там. А во-вторых, это привело к росту недовольства в корейском СРУ против него.
0: А было ли такое СРУ?
1: Да, он его завел сразу, как-то пришел к власти по американскому образцу. Чтобы ЦРУ в основном занималось не столько разведкой, сколько тем, что.
0: Бороться с инакомыслием.
1: Да, всех инакомыслящих рассаживала по фитушкам. Как удобно. Вергало пыткам и убийством.
0: Как удобно. Ну,
1: в общем, кончилось все-то тем, что директор ЦРУ пришел к к Чонхи и застрелил его. Без затей. Да. И был повешен довольно быстро угу. после этого так что в общем пак чунхи это такой вот э, лидер противоречивый с одной стороны он наладил экономику с другой стороны то что он был э, беспринципный мерзавец э, никто не отменял совершенно
0: ну и у них традиции славны э, такими лидерами потому что тут не так давно с полгода назад помнишь был скандал когда там
1: э, а его выбрали... да. Да, действительно, его потомица угу. была президентом, и ее погнали со скандалом в должности, потому что она оказывается свою какую-то подружку э, везде
0: потомственную э, гадалку
1: какую-то да, слушала ее гадание бесконечный угу. все влияло на ее решение, ну и кроме того коррупция тоже.
0: Почему развели там кумовство у себя.
1: Угу. А режим сохраняет остатки жестких порядков несколько лет назад. Был случай, когда какой-то написал в интернетах про то, что корейская вона скоро может рухнуть. Угу. За ним тут же пришли и посадили его.
0: Потому что не надо писать всякое в интернетах. Да. Да?
1: Кроме того, в Южной Корее до сих пор есть разнарядка для СМИ по сочинениям небылиц про Северную.
0: Это вот эти знаменитые истории, где кого-то там из пулеметов, авиационных... Да-да-да, точно.
1: Что любовницу Ким Чен Ына расстреляли за съемки в порно и чтение Библии. Я просто себе Одновременно. представляю. Одновременно. Одновременно, да. Снимаясь в порно и читая Библию. Ох, да. Молодцы. Да.
0: Молодцы. Не, не, не снижают градуса. Молодцы. Ну, У -у -у. Тут
1: надо сказать, что виноваты и сами северокорейцы, которые все настолько закрыли, что про них можно врать что угодно, и все равно никто не сможет ничего доказать. Ну потому что да ничего не видать. Да
0: у вас справочка есть, что вы не верблюд. Вот ну нету, вот. значит, пожалуйста. Значит, верблюд. Да. Да. Северная
1: Корея, все, да, шло своим путем. После того, как в СССР произошло развенчание культа личности Сталина, что привело, кстати, к ссоре с Китаем, в частности, вот в КНДР тоже начали понемножку дистанцироваться. При этом у КНДР была такая проблема в том, что в условиях советско-китайского советско противостояния у них были варианты. Вариант первый. Примкнуть к Китаю. Это бы означало, что сейчас Северная Корея была бы просто еще одной провинцией КНР. Вариант номер два. Примкнуть к СССР и тогда сделаться чем-то вроде страны народной демократии, вроде там Чехословакии, или там Румынии какой-нибудь. Это их тоже не устраивало. Поэтому они прошли по очень тонкому льду, угу. вот, и э, Китаю продавали, так сказать, свою дружбу и невписывание за СССР, а Советскому Союзу продавали э, то, что они как бы не вписываются за КНР, и при этом они как бы позволяют э, окружать его. да, То есть с одной стороны границы СССР, с другой КНДР, посередине Китай. По той же самой логике, между прочим, Вьетнам тоже себя позиционировал, что вот с одной стороны СССР, а с другой стороны Вьетнам, а между ними, так сказать, зажат КНР, если чего, мы их сразу возьмем за жабры. КНР пытались провести такой же фокус с Камбоджей, что с одной стороны Китай, с другой Полпот сидит с мотыгой, а Вьетнам между ними, и даже немножко повоевали с обеих сторон. Вот на такой примерно основе КНДР дожила до 191 э, -го года, при этом предприняв еще и э, серьезные усилия по э, постепенному вытеснению марксизма ленинизма на этот самый чушьизм. Или, как его еще называют, кимерсинизм. Mm -hmm. Несмотря на то, что формально кимерсинизм считается за продолжение идей Маркса, Ленина и Сталина, кстати. Угу.
0: Mm -hmm. Они его он... творчески переработали.
1: Ну, во-первых, он как де-факто является чем-то скорее такого, знаете, национал-коммунизма. Национал-коммунизм
0: звучит очень любопытно, скажем Ты прямо. можешь
1: смеяться, но я когда на первом курсе проходил МГИМО-тестирование на политические взгляды,
0: Национал-коммунизм у тебя образовался там?
1: Нет, мне объявили, значит, что я национал-социалист, чему я, прям, скажем, не обрадовался. Да. Что-то у меня не очень хорошая ассоциация с этим словом, но там мне, короче, объяснили, что это имеется в виду не то, что измерение черепов и освенцем, и всякие... Да, 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 НСДАПа, да? да, а имеет в виду скорее сталинизм какой-то, так что вот, вспоминая тот вопрос скандальный... Да, когда мне было 17 лет, может быть, да, я и был встретен. Так вот, а...
0: Ты же понимаешь, что сейчас к тебе дом не придут с вопросами.
1: Когда мне было 17 лет, я бы с удовольствием дал не все ответы. Сейчас я уже стал старый и устал и в дискуссии не вступаю. Да. Ну так вот, между прочим, в КНДР а, почитать Капитал Маркса нельзя.
0: Карается приступ. Ну не карается как преступление? Его просто
1: нет uh -huh. все, все уничтожено труды Ленина тоже нельзя почитать потому что понимаете, в Капитале Маркса что-то ничего не написано про любимого вождя Кима и прочие дела совершенно поэтому его читать вредно для здоровья uh -huh. вместо этого надо читать сочинение самого Ким и Кима Рысена и радоваться этому да Некоторые постулаты перекликаются с красными книжечками председателя Мао, но другие совершенно самобытные. Вот, например, определение революции в кимерсионизме. Революция это борьба за реализацию народными массами, их потребностей в самостоятельности. То есть вы даже почесаться на самом деле не можете, без того, чтобы это не было революцией, как бы по такой формулировке. А кроме того, там оправдывается доктрина Сангун. Сангун? Сан это значит, как бы, армия превыше всего. Это значит, что вся страна милитаризована, огромная армия, больше миллиона человек, самая крупная на свете. Вот, все конца ходят парадами, служат годами в армии, готовы записываться в ополчение. Все всегда спят, так сказать, в полуха и так далее. Это было следствием, на самом деле, 1991 -го года, когда Советский Союз внезапно грохнулся. Рассчитывать на тогдашний КНР было невозможно, а пример некоего Саддама Хусейна вот, был очень жив тогда, и поэтому Ким Чен Ир решил, что надо принять меры, даже если жрать нечего. И, кстати, да, в 90-е годы, из-за того, что мы им перестали Посылайте всякое хорошее, у них действительно был голод самый натуральный, от которого да. многие умерли. Ну, сейчас... не
0: случайно у них население в два раза меньше, чем у Южной Кореи. Ну, потому прям что скажем, нет у хороших... них и
1: рельеф немножко хуже, чем там, особо не разживешься.
0: Ну да, более горный, конечно, там выращивать еду сложнее. Да.
1: Зато это очень хорошо к обороне вот По Сангуну у них там все эти горы uh -huh. Все там, все как в двор Фортрес Там прокопано yeah. вот, И в случае чего они там в горах В этих как засядут под землей И будут ждать пока я ну,
0: вот, пока их спасут. Ты, ты знаешь, Домнин Я вот как бы Раньше не понимал, насколько Горы могут быть полезны По части прятания разного Но потом я съездил в Норвегию Поглядел, какие там горы на Сам фьордах. начал
1: прятать там. Да, стал
0: прятать. Я тебе скажу, там можно спрятать в этих горах, в этих фьордах все что угодно. Там, блин, космический корабль можно не один спрятать. Какие-нибудь эти ракетные шахты, базы, там, не знаю, бомбардировщики, всякие подземные ангары.
1: Ты будешь смеяться, Ради в бога. Югославии была такая база, действительно, в горе, с самолетами и прочими делами. Угу. Предполагалось, что в случае чего они будут там сидеть вот, а потом при Советский Союз и всех спасет. Всех
0: выручит, да.
1: Да, так, так вот, что значит, да. помимо. Помимо этих мероприятий, был еще и установлен культ личности такой, что тиран Сталин бы осуждающий качал головой. Потому что вся страна увешана портретами Ким и более полутысячи памятников стоит. Сочинены всевозможные песни, гимны и воды. Ему присвоены всякие странно звучащие титулы. Типа того, что он всепобеждающий железный полководец. Я не знаю, честно говоря, что это за странное такое название. Но, в общем, такое есть. Врайс-эмпер, короче. Да, высеченные огромные надписи, которые как-то должны быть связаны с Ким Например, там есть его статуя с подписью «О, какие красивые горы В честь того, что он там был и так сказал.
0: Мощно. Да, мощно.
1: Якобы есть даже какие-то более мелкие как бы, так сказать памятные места типа там на этом камне товарищ Ким Ир Сен пил воду устав после пробежки как-то да странно похоже и был учиненный для Ким Чен Ира только для него он был скорее такой вот именно в степени тоже легендаризации что он родился в бревенчатом домике рядом с горой Пэктусан и это было отмечено двойной радугой и яркой звездой. На самом деле все брехня, родился он у нас здесь, в России. Угу. В Хабаровском крае. И значит, что, э, что его мама там изображалась на э, всяких этих... Э, Картинах и фресках, где я начинаю с ним на руках, и в другой руке у нее пистолет, и она стреляет по японским негодяям, mm -hmm. и yeah. пафосное превозможение, и Ким Чимир маленький там.
0: Да, yeah. я вот почему-то я... по и в виде Мелори Арчер сейчас представил.
1: Ну да, вот что-то такое, только черноволосая, да? Да. Там на картинке, наверное, Так, а Мэлори Арчер
0: тоже черноволосая была, когда помоложе-то да, 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 была. Да-да-да, я
1: все привык, что на теки, mm -hmm. да. Вот mm -hmm. примерно, да, накрыл, и да. еще так, такая тоже грозная. Вот, а когда Ким Чен Ир умер, то якобы передавали, что когда умер товарищ Ким, произошла снежная буря, и треснул ледник на горе Пектусан, у которой он родился, и даже журавли прилетели из Маньчжурии среди зимы, чтобы скорбить об утрате. Да. Короче, по сравнению с дедушкой и папой, Ким Чен им это просто просто воплощенная скромность, mm -hmm. потому что он практически ничего такого про себя не сочиняет, никаких статуи не открывает, по крайней мере минуется. пока. Да. Ну да, может потом, когда он помрет, там уже что-то придумают. Но пока он просто ведет себя как просто, просто не знаю, как первый гражданин можно сказать такой mm -hmm. Скромняшка,
0: чуть Да журавли прилетели. кроме
1: того, его защиту надо сказать то, что после Ким Чаныра все-таки были проведены экономические реформы, разрешили где-то по образцу Китая 80-х рыночную экономику. Вот, из-за чего типичная северокорейская семья выглядит следующим образом. Мужик работает на каком-нибудь там заводе или там госучреждении. Дело просто в том, что как бы... Те, кто, все кто они дети не старики не замужние дамы те обязаны работать на госпредприятии, чтобы не быть тунецами. а вот если замужняя дама то она может работать каким нибудь там бизнесвумен
0: а, -а, а так иметь можно
1: ларек да, да или иметь например небольшой рыболовецкий сейнер вот, или там какие-нибудь отверточные производства там всякое такое там в Китае что-нибудь поставлять или товара народного производства штамповать. Или, например... Ну, я, я нарочно посмотрел картинки.
0: Угу.
1: Там северокорейцы там в боулинге в каком-то. причем видно, что это северокорейцы не из ЦК КПСС, да? как он там Труд, трудовой корейской партии, извините. Работяги. А какие-то, да, в спортивных костюмах и тапочках сидят молодые товарищи. Пьют какое-то пивко, катают шары, играют в бильярд. Бедненько, но чистенько, и выглядят они, в общем, симпатично. Конечно. В
0: общем, не так они выглядят, как их описывает южнокорейская пропаганда. Да.
1: Вот. Кроме того, были, были достигнуты определенные послабления в смысле внешнего вида. То есть раньше, например, были запрещены джинсы. Вот. И, 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 и женщины не могли носить штаны. Сейчас все разрешили. Вот. А, а как э же
0: э Домнинс истории, да. что у них там есть список Официально одобренных причесок Которые...
1: Он довольно большой да? Там 30 <с разных, <с разных <с причесок Там да. единственное, что э Как бы для женщин разнообразие Просто больше за счет того, что они могут Длинные волосы делать mm -hmm. А для мужиков разнообразие меньше Просто потому, что длина волос может быть В 5 сантиметров для э молодых А для тех, кто старше 50 или имеет совершенно явную лысину, тем разрешено 10 сантиметров. Mm -hmm. Связано это с тем, что, понимаете, Чучхе подразумевает очень конфуцианские представления о жизни, а вот мы когда стримили на менее в обратите внимание, что там у всех главных, у них длинные волосы.
0: Да, да.
1: Потому что в конфуцианской традиции у кого длинные волосы, тот самый умный. А кто стриженный, то значит, простолюдин, недостойный прислуживать благородному мужу. Так что, в общем, если вы не хотите утверждать, что вы более благородный муж, чем Ким Чен Эн, ну, лучше встретитесь под полубокс.
0: Ну, в общем, это, как бы для тех, кто не понял, это национальный колорит у них такой. У них так принято там. Я так подозреваю, что в самой Северной Корее никто это не видит как жуткое угнетение ну, да. прав и свобод, потому что им, в принципе, если это, видимо, попытаться объяснить, они вас просто не поймут. Да, о чем чё, речь. чего не
1: хватает, собственно. Да. Да. Кроме того, в стране есть э, Кванмен, в котором можно сидеть.
0: Кванмен? Что да. это?
1: Это такой интернет только, как северокорейский. Ну, то есть, это не интернет, а интернет, если быть точным в формулировках. Большая локалка. Да, это большая локалка. Там, в основном, всякие сайты типа Википедии, только понятно.
0: Понятно. Там
1: написано... Все начинается с того, что по этому поводу думал Тим Но в остальном, да, там можно всякие читать статьи. Интересно, можно ли там в
0: Дум гонять по сети?
1: Ну, наверное, можно. Там есть, в принципе, и нормальный интернет, просто на него надо заявку писать. И, понятно, его дома нельзя себе завести. Можно только в... Да. в местные варианты библиотек и интернет-кафе. Да.
0: Мало ли, что вы там будете делать в этих ваших ну, понятно, интернетах.
1: Да, там Firewall тоже такой, так что там потом посмотрите, что вы там начитались угу. в интернетах. А мобилы тоже есть. У них есть свой вариант МГТС, называется Carrelink.
0: Carrelink, прикольно.
1: Угу. Компы либо на пиратской винде, как вариант, либо у них есть своя операционная система Красная Звезда.
0: Да, товарищи.
1: На самом деле это просто билд Linux такой.
0: Красная Звезда.
1: Да, ну короче, всем велено считать, что это изобрели корейские программисты, вдохновленные учением Чучхи
0: трудовыми подвигами своих да, товарищей. Угу.
1: Да, кроме того, там довольно интересная мультипликация есть.
0: Мультипликация даже? Да,
1: я даже смотрел самый популярный северокорейский мультик. Ну, я смотрел разные. То есть, я видел один... первый мультик который я смотрел, там было про, значит, то, как корейский пионер не хочет учиться в школе.
0: Это он, он зря. Считает,
1: что скучно, да. Поэтому ему снится сон, когда он от скуки засыпает там, книгами. И, значит, он видит, как из-за моря плывут какие-то плавающие американские танки, судя по виду. Угу. И его товарищи, вооруженные знаниями, полученными в школе, заряжают какую-то РСЗО, похожую на Катюшу подозрительную. Значит, с помощью гигантского транспортира устанавливают угол возвышения, заряжают ее гигантскими цветными карандашами и палят по гнусным американцам, и все они, все они тонут, и тогда-то пионер понял, для чего ему нужно учиться. Но это такой довольно лубочный и унылый мультик, а гораздо э, интереснее у них есть... Э, ну У нас он известен в основном как Рыжик и ежик. Значит, там некая страна, очень похожая на Северную Корею, в которой живут зверятки. А вот. И страна это цветочный холм. Там живут бурундучки, белочки и ежики. И на них неспровоцированно нападают злые хорьки с юга.
0: Да. Кто бы это мог быть, мы даже не знаем. Да.
1: Угу. Вот. Цветочный холм, поэтому вынужден вооружаться и пафосно превозмогать. Потому что, вообще-то цветочный холм должен был охранять большой медведь но злые хорьки подсунули медведю водку и поэтому он не пришел
0: да и, значит, прекрасно. Да. Это прекрасно. А, а, а
1: помимо, помимо хорьков, значит, есть еще их приспешники мыши. Угу. Такие тупые, бестолковые, такие как пушечное мясо. Ну, это да. понятно кто. Угу. Это южнокорейцы. А за спиной хорьков стоят богатые, вооруженные какими-то там танками и пушками волки.
0: Вот тогда. Да. Вот знаешь, что мне нравится во всей этой истории? Мне во всей этой истории нравится, как э, что корейцы, что китайцы видят русских. Знаешь, такие простоватые ребята, очень хорошие, такие рубаха парни, но простоватые. Да. То есть, можно подсунуть водку, они начнут там бухать, вот, и как бы все И сразу выходят, так сказать, из всей истории, и, исключительно из-за своей простоватости. Да, такие лопушилы. Mm
1: -hmm. Да. Причем мультик такой довольно брутальный, в смысле того, что там постоянно все Кровь пафосно погибают, да, такие.
0: Казалось бы детский мультик.
1: Дети должны должны знать. Ну, в общем, это все можно посмотреть на Ютубе там.
0: В общем, пафосно превосмогает. Он не длинный, но
1: такой довольно довольно хороший вообще по качеству. Посмотреть можно. Особенно да. чтобы отвлечься. Если вам надоела западная анимация и аниме тоже, да. то вы вот можете что-то такое сказать. Хотите самопутное... немножко
0: идеологической подготовки?
1: Да, <свёзд> да, вот у нас в Советском Союзе, между прочим, так вот не смогли бы, наверное. У нас были отдельные проблески, типа этого полигона, но они такие, скорее, не на детей, рассчитаны были на взрослых. Да, в общем. Мы надеемся, что в Корее все-таки будет мир, никто никого не будет бомбить и обстреливать, и Сеул с Птеньяном да будут уж. стоять, где стояли. Вот, и со временем они все-таки помирятся и как бы, за... объединят страну как-нибудь, может, -нибудь конфедерацию для начала. Да, поэтому мы желаем корейцам Хорошего, хорошего настроения, да. да, здоровье на главное.
0: Да, будем бабки на этом подбивать. Э -э как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы благодарим Дмитрия -э Карпункина и Виски Реда. Комрада по имени Виски Рэд. То есть это, видимо, Red Label, да, думаю, я так понимаю. Если это Рэд и Виски, то... Да, в общем, спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы особую благодарность выражаем нашему постоянному мега-подписчику Аделю Сачкову. Спасибо тебе, Комрад, за твою помощь, которую ты нам оказываешь. Мы напоминаем, что всякие ништяки положены тем, кто нас поддерживает у Дона Патреона, в частности, доступ в наш чатик в Discord, ранний доступ к подкасту, ранний доступ к после шоу. Ну, вообще это после шоу единственный да, способ доступа. тех, кто не в
1: курсе. Ранний доступ это не такой, как ранний доступ в стиме. То есть да. это, это не подкасты, в которых половины нету. Да, да, да. Там другая какие пестрит ошибками, да,
0: кошками ухает.
1: Да, да, какие-то дети там орут. Это, это ранний доступ к вполне, к вполне готовому.
0: Да. Сосед с перфоратором, всякое такое. Да. Ранний доступ, да, у нас это означает, что чуть-чуть пораньше. Да, кстати говоря, друзья, если вы вдруг нас поддерживаете и еще не поменяли уровень поддержки, сделайте это, потому что там могут вам не приходить новые выпуски. Скорее всего, они приходить будут, но может случиться разное, потому что у Дона Патреона там бывают разные интересные истории с RSS-фидом. Мы уже наслушались от наших подписчиков что там может происходить, да. Но, тем не менее как бы в общем и целом это все работает, поэтому приходите, поддерживайте подкаст и будет вам и нам, соответственно счастье от этого если вы слушаете нас в iTunes пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оцените нас там, это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к другим людям которые про нас ничего не знали до этого момента ну и если по какой-то загадочной причине вы еще не в нашей группе во ВКонтакте, приходите туда, vk.com.bitox, там тоже довольно интересно ну а на сегодня у нас все. Мы будем плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 305 выпуск подкаста Hobby и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин.
1: И Ауралия.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!